1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听西岸有声播客的第三期加州特别节目。我是主持人 QQ。人人都说美国好山好水好寂寞，不用加班的周末，几位常驻加州陈慧王的小伙伴们又是怎样度过的呢？而除了一颗爱冒险的心，还有什么是你入坑户外运动必不可少的知识豆和技能包呢？本期节目全是干货，别说我没告诉你啊！呃，各位听众朋友们，大家好！今天是我们西岸有声的第三期节目。今天这个节目特别特别，因为大家会听到除了我以外，呃，一些不同的主播的声音。啊、呃，我是 QQ， 你们的老朋友。现在让我们其他几位主播今天来介绍一下自己先
2: 。大家好，我是啊、呃，喜欢潜水的 Dory， 但是我记性比较好<笑>、嗯
0: 。大家好，我以前打过猎，我就是打猎的 j i 大脸的
3: 劲<笑><笑>啊！大家好，我是假装会玩的张师傅
4: 。大家好
3: ，我是喜
4: 欢 hiking 野外行走，但不喜欢露营和作死的吴大脸、哦嗯。好，我
1: 们今天还特别要介绍一下这位大脸同学，因为他是从遥远的澳洲来和我们连线的。但是你可能听不出来，因为我们使用了非常良好的沟通工具，我们就不安利是什么了。<笑>嗯嗯、下回可以来、啊、<笑>可以私信我们。对我是呢，就是潜水是我本命的 QQ。今天我们这期节目呢，想跟大家聊一下，好山好水，不无聊，因为好冒险。就是我们几个人呢，都是比较喜欢户外活动，因为像在美国也是大家都在上班嘛，所以周末的时候有时候还嗯有很多时间可以打发，所以说都参加了还蛮多户外活动的吧？有一些其实可能看来算是户外冒险的嗯这么一个范畴吧
2: 。哎，那 Dory， 那像你的话，你最喜欢什么户外的？活动呢？对于我来讲，因为我从小就是，啊、呃，生在一个海滨城市，所以在哪里啊？啊、呃，我是青岛人。哎呀，有没有听众是青岛的、啊？<笑>交流一下。对，所以特别喜欢，嗯、呃，跟海洋、跟 ocean 有关的运动。所以，嗯，是当时几年前在 Master 的时候，非常一个非常非常偶然的机会就。入坑了，呃，潜水这个呵呵这个事情之后，嗯，就不可收拾的爱上了这个、啊、户外运动，嗯，然后其实最早入坑是被前男友带进去的，<笑>但是有
1: 故事的人入了学
2: ，讲
1: <笑><笑>我老公没有在听
2: ，<笑>然后入了之后，嗯，就跟前男友没什么关系了。因为潜水这个事情实在是太有意
4: 思了<笑>对，对对。不是，我我这插一句，就是那个刀瑞同学基本上就属于那种交一个男友学会一项技能的人，所以所以你去数他有几个技能，就知道他有几个前女友。这个暴露了，教给他一些技能
1: 。这个、<笑>这个暴露了，我们是因为我跟吴
2: 大脸同学认识太久
1: 。对，这也有那个知道知道小秘密的。那个吃瓜群众
2: ，那那那，你潜水的话是像 snorkeling 还是 scuba diving？ 是有没有带氧气瓶的是？对，是 scuba diving 啊、um, 嗯。然后我大概是前前上学的时候，有一年就去了夏威夷去学这个 diving certificate，、嗯、然后， um, 从此就爱上了这个运动。我记得印象最深的就是，嗯，我。拿到 diving certificate 之后，第一次潜水，那个是在夏威夷大岛的夜潜，啊、嗯，夜潜哇，对，是夜潜、哦，是那种 m e n t a ray dive， 嗯，对，就是基本上是在快要黄昏的时候，就是马上过十分钟就天完全变黑的时候，然后从那个 boat 上面跳到水里去。然后就慢慢慢慢慢慢慢慢潜到潜到海底之后，因为那个看 Manta Ray 的那个地方是跟一个悬崖特别近的，所以当天的那个那个海底的 wave 就特别特别大。然后我的那个 diving master 就抱了一个有我头两三个大的那种大石头放在我身上，<笑>这样我就这样我就不会跟着那个漂、哦、是吧？飘走对，然后我就拿了一个 diving 的。啊、um, 那个，那个那个 light， 啊、嗯，然后就往上照、嗯，然后就慢慢慢慢坐在那边等、嗯，然后等大概过了十分钟、二十分钟之后，然后就看到远处有一只巨大的 mantaray， 就呜呜呜,呜就就就,就朝我这边游过来。然后它其实不是那种很危险的动物，嗯，嗯它就是它它不会吃什么任何、啊
1: ，我能吃进去吗？ m a
2: n t a 是什么东西啊？呃，攀
1: 附。哦、就是的，你有见过吗？像三角形对三角形的那个、那个、鱼是吧？对对
2: 对对对。然后它嘴是那种椭圆形的，哦、是像笑脸
1: 一样，它的那个脸嘴的那边的形状好像有啊。回头我们插入一些图片在公众号里面，大、嗯、家看一下。<笑>
2: 对，然后它是吃浮游生物的，然后它眼睛看不见东西，它、嗯、是完全靠其他的去 sense 它周围的东西、嗯，然后就慢慢慢慢的就看到它，嗯，朝我们朝我们游过来。然后他也是看不见任何人的，我不知道他是看不见任何人的。当时，然后我就看到他呜,呜的一下窜，我游过来，我就嗯，赶紧躲一下这样子。嗯啊，然后之后那天晚上大概是来了有十二只，我记得有两三米那么长，两三米那么长的 m a n t r 塔瑞。然后那天那次的经历就让我觉得啊，完全是另外一个。跟岸上不一样的生活，然后从此就爱上了这个运动。哎、嗯，所以当时
1: 的经历是，当时在考、嗯，就是同时你在考那个证吗？还是说
2: 、嗯，当时是已经考完了证，然后去就是 enjoy it。我是考完了之后，那次作为一个 diver 第一次 d、哦、然后所以印象特别特别深、嗯，就是完全没有 expect 有这样的一个夜潜的经历。嗯那我们这边还有谁有平常在潜水吗
0: ？哦、oh, ，我有，嗯<笑>、um, ，对，我也啊， uh, 经常一般一年，啊，争取去一两次，就是去不同地方去潜水一两次。啊、嗯， uh, 我跟我的老公是，啊、uh, ，还没有结婚的时候一起学的。啊、oh, um, ，好酷！对，可能是四四五年前学的吧。然后嗯，我、嗯、们每学了学会潜水一样的，跟多尔也说的一样，在在海底下的那种经验是跟在岸上不一样。所以、嗯，像每天工作很忙，所以如果我们想去度假的时候，都去找一些可以潜水的地方去度假。嗯、所以，我们嗯最近啊、呃，度蜜月在希腊啊、呃，那个 Mediterranean。哦、oh, wow, 嗯，海里面去啊<笑>、嗯，爱琴海那边是吧？嗯，爱琴海，对对对，爱琴海就对、啊，就那个海里面去潜水嗯嗯，嗯，那个海我记得那个印象比较深，因为它那个嗯，那个那边都是山，然后海，然后那个你下了水底以后很深，就是、嗯、呃，你在那个海岸上，我们从海岸上走进水，然后。不走很多米，就突然就非常非常深，哦、然后就坡度对、嗯、一个很大的坡度、哦，然后一下子，比如说一开始在零米，然后突然就降到了五十米这样子，所以觉得很、哦、还是那个时候还是有一点害怕嗯，嗯，但是里面的风景很不一样，因为那边有一个火山，所以火山在海底的，对对，那个 Santorini 岛，嗯、哦呃，附近就是在一个那个啊、呃、火山附近，嗯、呃、建。嗯建出来的，所以那个附近的那些，嗯，嗯风景都是那种火山那样子建地貌，嗯、对对那样子 ，super 的
1: 。<笑> Super cool， 我也好想去希腊潜水，<笑>哎，恭喜你们刚,刚度完蜜月啊，这个
0: 谢谢，非常赞啊、嗯
1: ，因为我觉得，因为我有在潜水，我觉得其实像我跟 Dory 都觉得要潜水、嗯，因为大部分我们考的潜水证都是需要有。partner 一起的，就你不能独自去潜水，因为潜水这项运动其实还有蛮多风险的。对，你两个人一起去潜水，万一一个人比如说氧气用光了，或者是有什么意外状况，你的同伴就可以给你提供一些帮助。这、就是相当于一般我们考潜水证的基本的要求，对，就需要有另外一个人。如果你要单独一个人去潜，要单独考一种特殊的这种就是 certificate。嗯，像我潜水的话，我跟金应该我们都是有考到那个 advanced open water，、嗯、都是考了 open water。对。就是我觉得都还蛮酷的，可以给大家稍微一个小的知识豆。这个潜水证的这个系统，嗯、呃，我我不知道我是考的 p a d y 的那个潜水证，我也是 PADI，、啊、我也是 p a d y p a d y 应该算是最 popular 的一种，就是因为像国际上它认证潜水的这些，呃，证书应该是有几个不同的机构 p a d y 应该是 PADI 是什么的东西的全全称。
2: PADI， <笑>
1: 我们可以回头给大家 Po 一下这个，它全称是一个就是国际认证的潜水协会，它发给的、呃、发给这些潜水者的潜水证是全球通用的，所以说它第一级应该就算是叫 Open Water， 就是你有了这个潜水证就可以在公开海、公开水域去潜水，包括海里面，包括湖里面。嗯嗯、这个证考的话，应该是需要两个 pool session， 就是在有。两个 pool
2: session 再加上四次潜水，我记得。嗯，对， dive, 我也是
1: 这样子。的。对，就因为潜水的话，它是以 dive 来计算的，就你每潜下去一次，就算一个 dive。就比如说，你一天之内潜了三个 dive， 也是算三次潜水。嗯、并不是说我潜了一天就是算一次这样。就是 open water 这个 certificate 就是需要大概两次 pool session。你在游泳池里先学会你应该学的 technique， 然后再去呃 open water 去真的验证你是不是真的学会了这些技能
2: 。我的那个我的 pool session 是在夏威夷的山顶豪宅里面学的，好豪
1: 华！因
2: 为我报了一个夏威夷，就是在大岛那边的一个、嗯、一个 diving shop， 然后他们那个 dive shop 的那个。Owner 就是在山顶有一个豪宅，豪宅然后他就说嗯：“嗯，来我们家学吧。Oh, ”哦，大家听到这个经历，<笑>知道该去哪里学了。嗯，对，然后，然后就豪宅的 view 特别特别好，就可以看到远处的海，然后背后的山，然后，然后他还帮我把那个他们家游泳池的水热起来， wow, 所以就特别舒服。
0: 好酷
2: 。那大概是什么季节呀、啊？啊、uh, ，冬天 Christmas 的时候，但是也特别贵，因为就价格方面我，我我记得好像从我一开始两个 p r o c e s s i o n 开始算的话，到我最后拿到 Diving Certificate， 因为是 Christmas season 嘛，所以价格比较高，大概花了有八百刀这样子。嗯，那是。但我知道在其他地方，比如说 Mexico， 嗯,嗯，就会便宜很多，大概三四百刀就可以拿下来 Open Water 的那个 Certificate。所以考这个证并不是说全球统一价格的，是吧？对
1: ，就是同一个地
2: 方不同的时间价格也是不一样的。嗯
4: 、哦、，OK
2: 。大典，你要说什么？那我
4: ，那我替那个围观群众问一个问题啊。好呀。就是你们不是要那个去潜水的话，不是要带很多装备吗？比如说眼镜 啊， 那种潜水服 啊， 还有氧气瓶啊之类的东西。嗯， 那比如说你满如果满世界到处 飞， 然后去潜水的 话， 你需要扛着这些东西走 吗？ 还是有什么途径可以在当地搞到 呢？ 嗯，
1: 好像是有非常专业的人会扛着这些东西 走， 但是比如说你说氧气 瓶， 他扛着走好像至少还蛮危险 的， 我不知 道， 可能都不可以带上飞机吧。嗯，因为算是易燃易爆物品了，跟一个炸弹一样。但是，<笑>就是我知道，像我自己的话，我是有，呃，像因为潜水的话 ，scuba d i a m o n d 其实要拥有一套全的 snorkel 的东西，因为你很多时候你刚下水的时候，你是在浮在水面的，你不会马上就跳到水底，在这个过程中，为了节省氧气，其实你都是用 snorkel 的那个。管子就是浮潜的那个管子在呼吸的，你并没有真的用你瓶子里面的氧气，所以 snorkel 的全套东西我是都有的，包括那个脚蹼啊、呼吸的这个管啊、面面罩啊这些东西。然后像呃，我自己还买了一套潜水服，因为像潜水的话，大概分潜水服分大概两种，一种叫 Y s u i t 就是你可以它会变湿，就是比较像那种大家可能看到那种紧
2: 身衣，对，泳衣，<笑>就是看起来像。s p i d e r Man。<笑>
1: 对对，就是像超级英雄的那个那种衣服，会把有把头也罩起来，有的还有那种头罩吧，应该把头也罩起来对对对，这样就是主要为了保暖。它虽然身上会湿，但是它会保存一部分温度，不会让你真的嗯、呃、特别的冷。还有一种叫 dry suit， 就是完全隔绝了水，像宇航
2: 员。对员
1: 对,<笑>对，这个比喻非常贴切，就是会把你整个人从你呃，比如说脖子啊、手腕、脚腕啊这些会透进水的地方，整个封死，用那种橡胶的材质。你
2: 在加州潜过对吧？
1: 哦，我在加州潜过。其实
2: 你你当时就是穿
1: 了 dry suit。呃，我在加州考过 dry suit 的证，当时是穿的 dry suit。第二次在加州考 Ad- Advanced Open Water， 就是我们一会儿会提到进进阶级的、呃、certificate， 是当时穿的我自己的 Y s u i t 当时买了一个 7.5 v millimeter 的、嗯、比较厚，好、呃、厚,厚,厚 s u i t 应该算是最厚的 Y s u i t 了吧？就是它也会会比较保暖，潜水服的话就是越厚的话相当于越保暖。当时我是七月的时候在加州这边北加州这边的海岸潜水，然后。即使是七 月， 相当于是北半球这边夏天的时 候， 都被冻到就是神志不 清， 有点。因为当时水下的温度只有五 十， 大概五十三四华氏 度， 就是十十一二摄氏度这个样子吧。当时我有一期潜水的一个女 生， 她是立陶宛 人， 从欧洲过来这边的。她非常 瘦， 特别 高， 是那种比较 skinny 的身材。她当时我们第一天有在海里 潜， 她就已经被冻到不行。然后第二天的时候。他刚跳下水，他就说：“今天我放弃了，是我
2: 太冷了。”其实我一直还特别想去加州蒙特雷啊，或者是南塔巴布拉那边去潜一下。嗯、但是我真的我，因为我这个人会比较怕冷，嗯、然后我就比较喜欢，真的很 enjoy 那种热带的 ocean，、嗯、然后就觉得放假就应该去那个、嗯、那种地方潜潜水
1: 。对呃、oh, ，不要折磨自己，<笑>不要折磨
2: 自己，所以一直很很没有勇气在加州这边潜下去。嗯、但是这边
4: 欢迎来澳洲啊，大堡礁是吗？对，就是大堡礁的话，因为它比较北边，就是因为是南半球嘛，所以越往北越热，越,越靠近赤道、嗯，所以它基本上就是在赤道边了。然后那边的话，就是也是潜水圣地吧。其实。不光大堡礁，就是整个澳洲，就是海沿岸的那些那些人都比较喜欢水上运动，所以比如说你在悉尼的话，你就能看到，呃，就是在海边走的时候，你就经常能看到有人他自己他自己会带着一套潜水的东西，然后在在那个海岸边，然后潜水抓
3: 鱼之类的
1: 。哦，那哎，我之前听说，因为看到很多帖子会说什么大堡礁。呃，三年之内会消失啊，就好像那种万年的年经铁说，威尼斯两年之内再不去就要被淹没了呀、啊。所以大堡礁那边到底现在生态保护或者说有没有真的要消失的趋势，我好决定一下我什么时候去
4: 。呃，趋势肯定是有的，就是人肯定会影响嘛，不光大堡礁，包括夏威夷的话、嗯，很多地方，呃，你会听当地人跟你说，就是说啊、呃，现在那些 snorkly 啊或者潜水的地方都没有以前那么漂亮了。然后很多珊瑚都死掉了，或者说鱼都没有了，呃，就是只要有游客去，都会都会产生这样的问题吧。但是就是如果你近几年来的话，肯定没有问题。那只是说啊、呃，就是注意素质吧，就是啊、呃，比如说海海龟不要碰啊，就不要不要抓着海龟往前
3: 往
4: 前游啊,<笑>啊，不要揪一个珊瑚下来那种啊。<笑>这样的话，我觉得其他就是尽量减少我们对对于自然的影响，就我觉得就还可以
2: 。对，我觉得。这一点我也是特别特别认同。我觉得，作为一个在海边出生长大的人，其实对于喜欢潜水的朋友，我也是特别想要说，嗯，我是一个特别尊重海洋的一个人。我看到很多 diver 啊，他可能会去斗鱼啊，或者是去喂喂鱼啊，或者是。就是戳戳这个，戳戳那个之类的。其实，其实我是觉得，作为一个 diver 来讲，你尊重这个海洋系统，尊重它里面的生物，是一件特别特别重要的事情。我在 diving 的时候也有遇到过鲨鱼，其实他们就是那种在一个很小的,的这么
1: 平静的语气呢。对，来来讲讲其实是、嗯、其实是
2: 特别平静的一件事情，还是我在那个我可能是在。上第三次 diving 的课的时候，就是第三次 dive 的时候，然后上完上完那个课之后，嗯， dive master 就带我去旁边转一圈嘛，然后他就他就敲敲我，然后叫我过去跟着他这样子，然后我就跟他过去了，然后就看到，嗯、在一个 cave 里面有有有有鲨鱼那么一家，有鲨鱼爸爸、鲨鱼妈妈和几个鲨鱼宝宝，就就那样非常非常安静的。嗯，浮在海底的那个沙滩上，然后他们是根本就不会想要去攻击人类或者怎么样，他们就过着自己非常非常安逸的生活。其实作为一个 diver 来讲，你你嗯，你我觉得是不应该跟海底的一切东西有任何的 interaction， 就是你要尊重他的生活，你不可以。嗯，让他感觉到他的生活环境里面有任何的危机是人类带来的，这样的话他才会永远待在那个地方，他才会保持他的原貌。嗯，不然的话，你如果喂他东西或者是逗他的话，你很可能会被他攻击，或者是时间久了，他也会慢慢离开自己原来住的地方。这样的话，越来越多、越来越少的人就不会再看到，嗯。本来的这种 diving 可以看到的样貌，我感觉
1: Dory 刚才给我们讲了一个 Finding Dory 这个动画片的脚本故事、啊，特别特别精彩。<笑>对这点我其实也特别同意，因为我知道像 Patty 他们那边，你每次考潜水证的时候，你发拿到了证，你其实有一个选项是可以选择，他们有一个 program 叫 Aware， 就是这个 Aware program 就是相当于你。有一些 donation 吧，捐一部分的钱，在你拿到这个证的过程中，你会拿到一个特殊设计的这样一个证，就表示你支持了他们这个 aware program。这个 program 就是有志在保护这个海洋生物吧，就是他们会投入很多的嗯、呃、资金啊、人力啊去做一些这种海洋生态的保护。因为其实的确像 d a v i 说的，就是你人。和海洋生物，你可能会觉得就很像在动物园看动物一样，你想喂喂它，你想弄弄它，你可能觉得对它没有什么影响。但是其实对，对从他们的角度来看，就好比如说我们人类在这边，假如说你有一个外星人突然到你的世界来，呃，他很庞然大物，他比你大，比如说几百倍的样子，他没事碰碰你，戳一戳你，就可能其实非常可怕对你来讲。所以同样的角度，如果换位思考的话，就是我们。就静悄悄的在水下看看他们就好了，就尽量不要和他们有这种互动之类的。那张师傅呢？你有没有这种潜水相关的经历啊？没有听你聊起，听
3: 了我说之后、哦说说，有没有
2: 很心动
3: ？有有，我一直都对这个很心动，但是不会游泳<笑>啊，游泳还是会的，但是但是就是觉得它是它是一个很大的事情，你需要很多精力去准备。所以说，比如说我现在都完全没有基础，我现在想开始。嗯去尝试这个应该怎么，或者说你对第一次玩的这个人有没有什么建议，或者对怎么入坑？我觉得这个问题非常好，
2: <笑>因为有一个会潜水的女朋友
1: ，<笑><笑>当最可爱。<笑>就是呃，像我，我，我之前入坑也还蛮巧合的，像 Dory 这个经历非常翻新，我特别羡慕在夏威夷开始入坑。像我的话是当年在印第安纳州，就是一个特别。in the middle of nowhere 的地方，然后突然也是被几个朋友，呃，就怂恿，然后大家说一起去上潜水课，在那边上潜水课还蛮有趣的，因为我们普赛是每游泳池都一样，你找一个游泳池这样随便学，就没有这种 fancy 的山山顶豪宅，就是在一个特别特别破的一个游泳池里面学。但当时我其实在游泳池的时候都觉得在水下我感觉特别平静，因为像我也是在海边长大这样，所以对。水就有一种天然的这种好感。后来等到我们学完了 Pursession 去 Open Water 的话，在伊利诺娜因为是在内陆嘛，就非常滑稽。我们是去一个山里的一个小。池塘在那边做 open water 潜水，所以里面是没有什么，有一些小的鱼，但是就是河里的那种、湖里的那种鱼。然后水下有一些不知道被谁扔下去的那种破旧的塑像的那种残骸，就在水下，我们就看那些东西。当时觉得还蛮蛮好笑的。但是我觉得其实你学的时候倒是这个地点也没有那么重要，因为你学会了这项技能，其实就可以去更多好玩的地方。像张师傅刚刚问，如果没有。这种经验的话，我觉得，因为像考潜水证，的确有一个先决条件就是你要会游泳，因为它开始会测试你200米游泳2 0 0米，啊、呃，你要能游得下来，并且还有10分钟的算是踩水吧，你要能，比如说停在某一个地方，你会让自己不沉下去，可以在那边待10分钟，嗯、所以这是两项之前要考的先决条件。我知道在其实不同的地方考这个东西有松有紧，但是我觉得这的确都是作为一个嗯。呃未来真的去潜水，专业的潜水者，你的确是要掌握这两项技能，是对你自己安全的一个保障。嗯，嗯然后其实像你说的准备的东西，我觉得其实没有滑雪复杂。<笑><笑>对，我们一会儿会聊到这个张师傅的，这、就是最爱的运动之一啊，就是中毒，中毒中毒很深。色鸦片，<笑>对，像我们可能是蓝色鸦片啊，<笑>或者绿色鸦片，<笑>对，就觉得你其实只需要。做买一些这种很基本的，像嗯、呃、潜水的面罩啊、脚蹼这些东西，大部分的有潜水学校，它其实都会有提供这些东西。一般都是报名的时候直接就从那边买了，当然可能会从网上买会比较便宜，但是最开始的时候他们会帮你选择一些适合你的东西，其实是比较方便的
3: 。有租的吗、嗯？还是都是买的
1: ？嗯，像。Snorkel 的这些东西一般会买，因为它其实只是几,个人的几十块钱， okay. 就很便宜。潜水服的话<咳>都可以租，包括像刚才我们刚才好像跳过了大连，你问装备那一段就是像氧气瓶这些东西，一般都是在潜水的地方租的、嗯。它有包括氧气瓶啊，因为你潜水有一个连通的叫 regulator， 就是你相当于一个呼吸器，你怎么样连到那氧气瓶？那这些东西一般是成套的，会在潜水地方租。也有人是自己有的，但是那是很专业，非常经常去潜水人、嗯、一般才会自己在家里背一套，剩下的话都可以租。包括你要准备一些配重，因为潜水比较有意思的是，你可能会觉得没有潜潜过水的人会觉得到海里面去你很怕沉下去，但实际上你背了那些潜水的装备，你比较担心的是你会一直浮上来，你下不去，所以身上都是要带配重的，就是会保证你能沉得下去。嗯，其实像在水下的时候，要想浮上来非常容易。我们要不要让金哥我们介绍一下为什么不能说突然从水下这样？你说上来你就突然把自己像发射火箭一样发射上来
0: ？啊，对，因为那个水底的压力啊、呃、特别大，嗯，所以就是潜下去的时候和浮浮上来的时候都有不同的规矩。比如说你潜下去的时候要慢慢的潜，而且一直要啊、呃、让你的身体能够适应水底下的那种嗯、呃，更嗯。呃压力，嗯嗯，改变，嗯，然后升起来的时候，因为你在水底已经很长时间了，你要是突然上来的话，可以，呃，有很多不能憋气，嗯、呃，对对，你不伤害你的肺，对对，会伤害你的肺,对对你的肺或、嗯，或者会，呃，因为突然你上来的时候压力越来越少，就会有很多，你、哎，你要上来太快的话，就会得到那种一种状况叫 bends， 嗯
1: 。嗯<笑>但是你应该是你血液里面空气含量的这种变化导致你，对，如果突然发生这种变化，会对你的身体会有一些气体留在你的骨骨头里面或者是血液里面，对，对，以及会造成伤害。
0: 对，所以一般上来的时候，一般到了十五次尺的时候要停大概三分钟，让你的身体的一些啊、嗯、氧气啊和不同的东西都。呃、嗯，适应适应一下，然后再最后再起来、嗯。对，哦，我每次
2: 潜水的时候，其实我会流鼻血啊、哦，因为因为我的耳朵就是会，就是对压力会特别特别敏感，然后我每次下水开始潜的时候 ，equalization 都要比。别人要慢很多、嗯，就是 equalization， 就是你耳朵就耳朵里面跟耳朵外面的压力要保持一致，这样你才可以潜得下去嘛。然后我每次都是会要停非常非常久才能慢慢慢慢的潜下去，然后我要我要不停的 equalize equalize equalize， 然后到最后就会、嗯、就会流鼻血。哦
1: ，因为去边，然后所以每次
2: 摘掉面罩就，血，<笑>血哦、血都是写
1: ，对，吸引鲨鱼过来
2: ，没<笑>有没有，其实鲨鱼，其实鲨鱼是对人血，嗯，没有特别的 sensitive， 它对鱼的血是会特别 sensitive，、嗯、但是如果真的是人的血的话，嗯，鲨鱼是。不喜欢闻的啊、哦，这
1: 个没听说过，长长姿势啊，<笑>大家都回去 Google 一下，所以其实没有
2: 关系的
4: 。嗯，啊、嗯哦，我是不是还听说，就是潜水的前一天或者后一天是不能坐飞机的
1: ？对，这、就是一个很重要，嗯，是潜水之后,可以后之后对。十八小时之内，二
2: 十四小时还是十八小时？好像是跟你
1: 潜的深度有关系。你如果潜的非常深，就可能需要两天不能坐飞机。如果是一般的深度的话，大概十八小时之后，因为你当时的身体，你在水下的时候，你会有一个适应过程嘛？像刚才精讲的，嗯如果你到了岸上之后的话，你身你周围的气压又发生很大的改变。比如说，你像坐飞机坐到很高的高度，你虽然平常坐飞机的时候你可能没有感觉，但实际上机舱内的气压是和正常情况下不大一样的。在那种状况下的话，你的身体又会产生不良的反应，因为你有刚刚在水下很很深的地方，所以啊、呃，就是这个建议不是也不是建议，这是一个硬性的要求了，就是为了安全起见都会有这种要求。如果你啊、呃，在潜水之后做了这些坐飞机这样的举动的话，就是就是要自己负责任。
0: 嗯
1: ，哎，那除了潜水之外，我们几位主播还有什么其他比较喜欢的户外运动吗？平常大家都有在呃尝试的
3: ？呃，就滑雪吧，不能说平常吧，因为滑雪还是挺季节性的。呃、嗯，
1: 那跟我们讲讲滑雪为什么是一个季节性的运动？是只有冬天能玩吗？至
3: 少在加州这边是呃。差不多要到十一月底感恩节的时候才开始雪场会开，嗯、啊，就是其实嗯，是因为天气要够冷，并不说真的要有很多降水，因为天气够冷的话，雪场就会开呃止雪机。止雪机。制雪机
1: 。啊。我曾经听说过有这种东西。应
3: 该是把水就直接喷出去、嗯，然后如果天气够冷的话，就会有很小很小的，其实我觉得是很小很小的冰，但但是。它落在地面上就跟雪差不多。
1: 那是像人工降雨这样人工降雪吗？
3: 对，可以说，我觉得应该是算人工降雪，但是、嗯、其实那个雪质真的是离自然下的雪还差很远，不够 fluffy。但是但是每年你过一夏天，到了十一月底的时候，你就非常想去滑，然后白色鸦
1: 片啊，对，就就已经
3: 瘾就很大了。然后你到十一月底、嗯，虽然你知道雪不好，而且很可能只开一个雪道，你就很多人都挤在那一个雪道上，嗯、但是你还是忍不住就想去想去滑。
2: 夏天可以去澳大利亚呀。
3: 哦，对，夏天可以去澳大利亚，对，嗯
4: ，对、啊，你知道就是呃，因为我我是前年和那个张师傅一块学的滑雪，还有我
3: ，还有我，然
4: 后那个时候，<笑>对,对对对，还还有秋姐，都是被我一块学的
3: ，坑了然后
4: <笑>啊，然后那个当时学了之后，我我我就我就就就爱上了，或者说就是就是上瘾了。然后基本上每周或者说每隔一周都会找拉一帮人，然后去滑雪。啊、uh, ， d a y trip 啊，这这种，都都就是基本上那一个雪季滑了十多次二，二也对十多次吧。然后那个雪季结束了之后，我就来澳大利亚、嗯。然后来了之后的话，因为因为澳洲这边，因为我在悉尼，然后悉尼这边的话，其实滑雪的这个条件没有没有那个加州那么好。比如说，原来我们从加州去。呃、uh, ，那个雷塔后的话，基本上开车只要三四小时就可以到，然后就可以到雪场。然后这边的话，最近的一个雪场可能得开八个小时左右，哇、wow. ！而且成本也会比较高，就是因为它那个雪场就是离悉尼最近那个雪场是在一个国家公园里面，然后那个国家公园你进去是需要一个 pass 的，然后那个 pass 也相对来说比较贵。所 以， 所以 说， 不管是从就是就是你开车的时间成 本， 还有你实际付出去的这个财务成本来说的 话， 呃， 悉尼都就是悉尼都不是一个滑雪的一个天堂吧。然 后， 如果真的想滑雪 的， 可能要住到堪培 拉， 或就再往南边住。然 后， 或者如果说 啊， 就是如果说想得到一些更好的体验的 话， 在悉尼想得到一些更好的体验的 话， 其实是可以坐飞机去那个去新西兰。呃，我知道，因为新新西兰那边的话，其实雪场雪场的质量是非常好的，甚至就是、嗯、甚至甚至可以和东京那雪雪场去呃那个去媲美。然后从悉尼去新西兰的飞机基本上就是和大巴一样，然后也也比较便宜啊、呃，所以呃，然后那边的雪场的话，就是说你住的地方一出门就是雪场，你就不需要再再开车开几个小时 road 然后才能到那个雪场了、嗯，就基本上开门就是雪。啊，然后雪也雪也很漂亮，山也很漂亮，所以说我，因为因为现在你们你们春天了嘛，然后我这是秋天，马上又要冬天了，嗯，所以所以我憋了一年了，我就准备今年，啊、呃、今年要么就是啊、呃，打算去新西兰滑一次雪
1: 。嗯，我正想问你呢，有没有今年的 plan 要去，呃，新西兰滑一次雪？所以你刚才说的地方是在，哎，新西兰首都是惠灵顿吗
4: ？ 啊， 对， 然后新西兰好像有一个一个南 岛， 一个北 岛， 然后基本上南北岛上都有都有雪场。啊， 然后新西兰包括就是新西兰的整一个就是山景 啊， 然后还有它的雪 啊， 那个质量都非常漂亮。就就大家大家都看过《指环王》吧， 对 吧？ 然后 呃， 就是(笑)就是那个效果。
1: 所以你是不是拿了新西兰旅游局的广告 位？
4: 啊， 没(笑) 有， 我只是来安利一下。其实我自己还没有去过呀。嗯。然后就准备准备啊，今年去一下
2: 。你也可以闲着没事去南极滑个雪之类的。就不
4: 是你你你不要把我那个下一个主题拆穿了
2: 。<笑>哎，刚才
1: 像你说到说，像加州这面到 Lake t a 这个最著名的滑雪的地方，大概要三四个小时；悉尼那边要八个小时。我这边安利一下，呃，因为我住在西雅图嘛，我们西安有声节目西雅图到雪场。基本上，那附近的几个雪场都是一到两个小时的车程，所以 day trip 是非常容易的。就你可以当天往返，嗯、呃，一般的话，那边的朋友比较多的，就是早上大概六七点钟出发，然后就可以滑一整天。很多雪场也是晚上都开，有开夜场，有灯光，所以可以滑到晚上十点。如果你有体力的话，就是那边的话还非常的适合滑雪的人，包括离加拿大有一些雪场也蛮近的，有一些我知道一个很著名叫 Whistler， 据说是世界十大雪场之一。嗯、呃，那边虽然我没去过，但是我有朋友去，听说也蛮好的。我在这边可以推荐给大家，有机会来下图滑雪，然后可以来、嗯呃、参加我们西安有声的节目吗、嗯
3: ？
1: 在加州、啊、哦、嗯
0: ，在加州那个滑雪，嗯、也可以买一个年票、嗯嗯。在这边那个 Lake Tahoe 有几个雪场，和那个加拿大的 Whistler， 还有科罗拉多的 v a l e、嗯、还有那个盐湖城的 Park City 都连在一起。好专业啊！嗯、这个这个、嗯联票的名字叫 Epic， 嗯，呃 okay. 如果，所以我今年就买了一个，我和呃张师傅都买了这个、mm. 呃 Epic Pass。OK，、呃、然后今年因为天气特别好， oh. 而且在加州有时候有,有会有干旱，但是今年没有雪，雪下的比较多，所以，啊、呃，我今年去了很多次，然后也去了科罗拉多， mm. 然后盐湖城和那个 Whistler，、oh, 这样以都有去，所以一年付一次年票，然后去很多很多地方，然后就不需要、mm. 不需要再买票了，所以很方便， okay. 而且也很划得来，
4: okay. <笑>所以给没然后,然后我我我这补充一下那个。Epic 那个年票在澳大利亚，就是我刚收到的那个机场是可以用的。哦，啊，所以说全球通、啊，就是因为它是一个系统，它是一个系统， okay. 所以你买的那个年票的话，它是包括那个机场叫 Perisher， 然后你、嗯、你可以拿那个年票，然后就基本上就是全世界飞
1: 。好的，那。那像像 Dory 呢？你当时是怎么入滑雪的坑的？你老公在不在都可以说了。<笑>
2: 我当时是被吴大脸拉进滑雪的坑的。啊，我记得当时是因为大脸要走了嘛，大脸第二年要去澳大利亚了，然后我们当时就在 Lake 塔后租了圣诞圣诞节还是感恩节的
3: 圣诞节，好像是圣诞节，对，很大的活动是在圣诞节，嗯，对，圣诞节租了小木
2: 屋。<笑>然后是也是算为大脸送行嘛，然后那个时候是第一次滑雪，啊、呃，然后就一直在摔，一直在摔，摔完了之后第二天是起不来床的那种情况，然后就有一次摔到。把我的隐形眼镜都摔出来了、嗯，肯<笑>定是因为我眼睛太大了<笑>，对，摔得特别狠，所以其实到现在还没过那个坎儿、嗯。今年其实没有滑雪滑特别多，所以我就想请教张师傅，你是怎么过了那个摔<笑>跤的坎儿
3: ？哦，我觉得你已经算是就是我见过人里面初学者来说滑的。就学的非常快的了，好像第二次还是第几次去就已经就已经比较顺利的可以滑下来一个坡，啊、嗯，我觉得滑雪就是，嗯，就一开始你要做好要摔的心理准备，你要就不停的摔，不停的摔，然后你可能去过三四次之后，你就会发现，嗯，这个能滑的那那一段时间带给你的乐趣要大于摔跤带来你这个这个、这个、这个沮丧或者痛苦。然后一旦过了那一点，就立刻变成鸦片了，然后你就再也回不去了。我觉得七
1: 个字：<笑>胆大、心细、脸皮厚。就是你胆子要大，因为这方面我很差，我就胆子很小，所以学的过程就是 learning curve 比较长。啊，心细的话就是你比较仔细会。看一些动作要点吧，包括很多人在 YouTube 上有一些视频，可以提前在你没去滑的时候去看一下。就是我其实比较懒，没怎么看过，但是很多人跟我推荐说这个方法很有效。呃，脸皮厚嘛，就是你去雪场，一般的人开始都会跟教练学一下，或者是有一些人教你学的时候，就是要多提问。我觉得你有什么问题，就可以让别人给你一些指导。其实会滑的人其实还会有很多小的技巧，他会可以教给你。我觉得初学者的话，这方面应该蛮有用的，嗯。
3: 我觉得还是比较推荐教 练， 因为嗯 (笑) ， 就是你上一天的教练的 课， 基本上你就能到第二天你再去滑的时 候， 就是能感受到一点点滑雪带来的乐趣了。你如果就是很多人自己去学的 话， 到第二天你还是很 struggle， 你就不太能体会到那个乐 趣， 很容易在这个时候就被放弃了。啊，
4: 然后我觉得我可以分享一 下， 就是我我第一次滑雪那个那个经 验， 就是第一次去的时候是是那个就是张师傅带我们去那个科科物的嘛。加州边上那个学校，学、啊、你第一次
1: 滑雪是我第一次滑雪
4: 。对对对对对 ，Q 键一块儿<笑>、嗯、啊，然后我们一块先上的教练的课，然后然后第二天啊，就是然后当天下午的时候，我们就上那个绿道，然后当时问那个张师傅说，那个绿道有两条，左边一条，右边一条，哪条比较简单，适合那个初学者？然后张师傅想了想说，他就走右边那条吧。就后来我发现被被坑了，就是他那那条道是这样，的，就是他一下来之后是先往右有一个弯道，然后那个弯道就是它是一个大的弯道，弯回原来的那个石道上面，然后同时那那个弯道呢，它是它是有个坡度的，就是它左右还有一个坡度，就是说它是左边高右边低，然后它又是从上往下滑，然后然后对于初学者来说，其实。往下滑是很简单的，就往下出溜是很简单的，但是你你你是不会控制方向的，对吧？所以所以那个时候就那条道基本上就像一个筛子一样，就你走过去，新手全部滑到右边，或者说全部滑到那个那个已经就是就野雪了，就因为他们滑不回来，然后然后老手就唰唰唰的从边上过去了，然后当时第一次滑的时候就就非常的其实挺挺沮丧的。就是不停的摔，就基本上就属于站起来摔一次，站起来摔一次。但是但是其实其实其实你要知道就是就是你要你要信赖第一你要信赖那个雪，第二你要信赖你的屁股。就是啊、呃、那,那个雪是很厚的，然后尤其是刚下完那个嗯下完雪之后那个雪就是我们叫抛的嘛，然后就是粉末状的，基本上你一屁股坐下去一点事儿都没有，不像坐在冰上，如果是冰上的话坐在坐坐上去的话你可能就。就就可能会受点损伤，但是做雪上真的一点事儿都没有。但是，但是你你这样摔一天之后，其实也是很累的。所以说那天，呃那天到了到了饭点的时候，那个时候我已经摔的饿的不行了，所以就中午吃了两两大份瑞姆，然后，对，然后吃的特别多。然后还有特别重要的点，我觉得就是第一次去滑雪，第一次学滑滑滑雪的时候，就是最好能够连续去两天。就是，呃，首先你第一天去的时候，就是你先和教练，然后呃学半天，然后下午自己感受。然后你下午感受的时候，肯定对于像我这种一般悟性很一，就是悟性比较一般的人来说的话，啊、呃，下午滑的时候肯定就很沮丧。但是你那个时候千万不要放弃，等到第二天你再去再去滑的时候，你会突然就是会有一个顿悟的那个瞬间。呃， 然后就是你会发 现， 第二天你你就好像能够感觉能往下滑 了， 而且能够控制一下自己的那个动 作， 就是第二天其实对于对于你的一个信心的一个建立是非常非常重要的。然后有一些人就是说 啊， 他只去了一 天， 然后滑了一 下， 摔了一 天， 太累 了， 然后啊我再也不想滑了。那些的话就是那就以后就很难再学 会， 然后连续两天就比较好。后来我就连续两天之后，然后后来周中的时候，就 YouTube 上找一些视频，我我也找一些视频，然后就在家里面就跟那个视频做，就是练习一些动作要领。然后第二周去的时候，就基本上能够就绿道一一整条绿道大概摔个三四次左右就就,就能下来了，所以就是
3: 还是进步相对比较快。啊，对对对，你你确实算是进步很快了。<笑><笑>都要表扬到、那个、师
1: 傅，要表扬到、啊、对。对你刚才说的，把我的这个记忆全换回来了。就我印象也是，就是他像你说的这个，嗯、呃，弯道它左右两边有坡度，我觉得对我出去的时候，这个压力特别大，因为我我是想直上直上的滑下去，但是每次都会滑到坑里面，就像保龄球道一样，两边有两条坑，我每次都会掉进那个坑里面。嗯、呃，然后也的确像你说的，我当时就只滑了一天，因为第二天还要回来工作，所以就。感觉没有办法巩固吧，的确会这样影响你学的进程。像我觉得学一项新的这种运动啊，不管是学什么，包括滑雪，就是你还是要开始的时候多投入点精力，然后慢慢的过了那个 learning curve， 过了最开始比较容易沮丧的阶段之后的话，你就会体验到它的乐趣。如果那个阶段没有顺利的过去的话，可能就会从此你就放弃这个运动，可能就会失去很多乐趣啊，那种机会。我觉得的确是这个样子。
2: 年轻人嘛，可以每年学一项新运动，<笑>每年交一个新男朋友，然
1: 后学一项新运动，<笑><笑>我已经结婚了。这个梗。
3: <笑>而且我觉得滑雪有点很好，就是你可以以这个为借口，就是 travel 到世界各地，然后去看那雪场、嗯。因为呃就是我们现在住在加州，然后经常去 Lake Tahoe 去滑，但是那几个雪场你就经常去，然后，而且你买了年票之后会限制在那三个雪场。所以呃，可能时间久了会觉得腻，然后以这个为借口去科罗拉多、去加拿大再看看应该很好，因为啊、呃、之前去一趟科罗拉多就觉得跟塔后完全是两个级别的雪场
1: 。哎，那你多讲一讲科罗拉多那边怎么样？因为我也没有去
3: 过啊、呃。我今天去一趟科罗拉多，然后科罗拉多那边雪场就是，就真的它的粉雪是相当厚的，而且它雪道特别宽，就已经没有什么雪道了，就整个山全是雪，然后只有零星的树，然后。嗯，就你已经不是一条一条的倒，就感觉是整个坡都是你的，然后你随便滑，然后也真 King of the mountain。对，然后然后你可以横着滑，你可以怎么滑都行，就非常非常<笑>往上滑，<笑>往上滑。<笑>对,<笑>对，然后就觉得这个啊、呃，嗯，然后那儿就粉雪特别厚，就是你真的感觉整个人倒进去就嗯、呃、特别软绵绵的倒进去、嗯，然后你在树下什么倒进去以后会觉得。哦，这简直就是太 happy 了！天堂，对对对，而且那边人也没有特别多。我
2: ,我作为一个新手，问你一个问题啊，你是怎么克服对小孩的恐惧
3: 的？对小孩的恐惧，因
2: 为你你开始滑的时候就，就你比如说 s q u a l 那个雪场，就会有特别特别多的小孩在你旁边刷刷刷的滑
3: 过去、哦，然后你就很
2: 怕伤到他们、哦，然后我就会想要躲，然后一躲，但是技术又不好，然后就啪叽一下摔倒。你怎么克服对小孩的恐惧呢？哦
3: 、呃
0: 。
3: 多练习，多练习。而且我自己练习的时候，<笑>我觉得更多的是对一些什么石头啊、树啊这些不太会动的东西的恐惧更多一点，<笑>会觉得会撞到这些小孩的话，毕竟大人看到我，而且大部分小孩都比我滑的好。<笑>嗯、<笑>小孩可能怕、呃、是的，撞到对他真的学得很<笑><小孩><笑>真的学得很快。小孩<笑>对
1: 这些东西的话，其实就实是。然后
4: 我我我有次去滑雪的时候，就是张师傅那天在边在我边上把那段给录下来了。就是我我也是一个弯道，然后那个时候就是虽然会滑，但是方向控制还不够灵活，然后就突然就前面是一个爸爸带着小孩在里面滑雪，然后他们突然就就停在道中间了。那个时候我一个弯刚转过去，然后就没没注意，然后呃，然后就看他们停下来之后，我就一屁股干脆就坐坐雪上就得了，然后就就往那个他爸那个身上直直的撞了过去，然后后来就。就就你你想象一个就是一个坐在雪上的人把前面一个大人给缠倒的一个场景，然后那然后那个时候就就是这样子，然后就特别狼狈。然后张师傅边上还有一个那个那 camera， 然后把它录下。然后反正就我觉得
2: ，而且我
4: 也碰就比如说有一些有一些滑滑 s k i n 然后他们滑的很快，然后有一些比如说在两条道 merge 的时候交汇的时候就是会相撞那些事儿。啊、呃，我我也差点碰到过，我也在路上被人骂过。我觉得一个的话，就对于初学者的话，我们还是就是加底吧，做人吧，然后就是尽快的提高自己的那个就是灵身体的灵活度。然后第二个就是说，你在做动作的时候，就是尽量尽量的找相对空旷点的地方，然后然后尽量不要影响别人。如果实在是你看要撞到撞到他的话，那你就老实点，就你先一屁股坐下来就行。
0: 哦、oh, ，你这个经验让我想起我以前，我最我是比较小开始滑雪的，而且我最先开始不是滑雪板，而是滑 ski 哦、oh, ，然后那个时候双板,双板，然后那个时候我才好像是初中的时候，然后爸爸妈妈第一次带我带我去给我租了一个那个双板，然后双板下的时候，如果你要停的时候，两个双板要对、呃、交叉交叉这样停，但是我不知道怎么样交叉，我就。就这样，很快的从山顶，一直冲到到山底，<笑>然后最后没办法停，就直接朝着一个一些在等着上那个呃椅子的人的那个队排队的人的人群，就冲到那个人群里、哦、人群了，现场把三个人撞倒，我自己也,也停下来了，<笑> okay. 所以有时候还是比较危险的。嗯，那
1: 说到这边，有没有滑雪有没有什么潜规则？就比如说，你在一个公共场合，很多人，你有什么一般的小的弱啊，你要遵守的，要确保大家的安全，然后也嗯不会被骂啊这样的。嗯
3: ，我觉得这个其实有点像开车，就是嗯，呃，有这种<笑>有这种呃像路权一样的概念。就一般来说，都是你在后边，你要看着前面的人，然后后就是你不能指望前面的人去知道后面来人这样。然后一开始学的话也都是要学怎么停
1: ，
3: 啊、嗯嗯，对，不能像刚才这种状况<笑>，靠别人来停。对对对,对,对,<笑>对一开始都会学怎么停，呃
2: 、学板还是蛮好学怎么停的，就是扎马步嘛
3: ，对对对，扎扎扎到底。
1: 对，哎，那刚才我们一直也没有讲说学板这个单板双板的问题啊，就单板嘛，就呃、uh, snowboarding， 然后双板
2: 就是 skiing， 所以大家都是滑单板的吗？我是单板，可能这你比较有经验，这两种板到底有什么不一样
0: ？现在我主要是单板，啊、呃，我老公滑的是双板，然后，呃，双板就是，反正单板对我来说容易学，呃，不，更更困难的学、嗯，但是很容易学会。双板是比较容易学，但是很难的，就是学到非常好好的那种地步。嗯、我也有听说这个说法，对
1: 对对。张，所以张师傅也这样认为。嗯、我知道你也有，都都有在滑
3: 。我是以前在以前在国内啊、呃，大概十年前，蒙内蒙古对，<笑>在在国内滑过双板，然后那个时候是真的初学，然后学了两天双板，然后只会拐一个方向的弯然后就就是只会就一直撞右边的墙，<笑>然后就来了来美国再去想学滑雪的时候就放弃了双板，改改单板了。
1: 那你觉得单板和双板比起来，有哪
2: 个比较有趣吗
3: ？我觉得单板比较有趣，比较帅，对，比较帅，也比较有趣。<笑>其实我觉得
2: ，你下次在那个衣服口袋里面放放壶
3: 酒，嗯、放壶酒，<笑>一
2: 边<笑>一边喝<笑>一边夸。
3: 其实有很多人这样的，<笑>就是坐缆车的时候坐到一半，掏出一个精致的酒壶，然后打开，嗯，嘬一口就被人，对对对。然后我还被人家、哎、你说比如我吗？呃，对，就还有旁边。就是陌生人会递过来酒壶，哎，你要不要来一口兄弟？然后这种就还挺有意思的，我觉得。嗯，我记
4: 得当时我跟大连，都有喝吧。啊，啊就是呃，有一次就是我滑雪的时候，就好像有一些雪场是禁止带酒的，啊、呃，就明令禁止带酒，所以说就是他们有些，但是还是有酒瘾嘛，所以说他们就干脆把那个酒放在矿泉水瓶子里，然后交换小朋友。<笑>你说，对，然后我有一次我坐那个缆车上去的时候，就是坐我右边那个人，然后他就拿出一个矿泉水瓶，然后就先跟我聊天嘛，然后拿着矿泉水瓶，然后他先喝了一口，说你要不要？然后我当时第一反应是水，我说不用，他说是酒吧，我说好好好好好<笑>，就就赶紧就拿过来然后喝，了
1: 。<笑>所以你喝完酒觉得有就是进步神速吗？
4: 没有，<笑>摔得更惨。酒酒壮怂人胆嘛、啊，然后但是因为就一口嘛、啊，也喝不倒啊。如果说我我要真的把一瓶都给吹了的话，那那我估计那一天我想做什么动作都都都没
2: 做出来。没有，其实喝多了其实是不好的。我有一次，你你知道 s q u a d 下面有很多小酒馆嘛，就是那种 open bar 嘛。嗯然后我有一次去滑雪的时候，本来就技术不怎么样，然后中午跑去喝了大概有两三杯酒，然后本来酒量也不好，对吧？然后下午下午就不行了，然后就真的是从山头摔到山脚，第二天彻底爬不起来，其实是没有任何好效果的。就是，嗯、呃
1: ，我我也是上次就是说和大连那次我，我记得我们两个一起在那边买酒啊，就因为开始都比较，就是比较怂嘛，胆子比较小。我觉得喝完酒刚开始的确会突然觉得胆子大起来，但是你真的喝多了喝太多，就的确有点晕头转向，有点像酒驾醉驾了。我觉得、就是、会容易觉得累，对，而且你就是感觉的确晕晕的，你本来可能动作就掌握不好，你到时候就根本没有任何思考能力了，就真的是凭着本能就滚下山了，大概。
3: 我,我也听说过有人说，觉得喝了酒更放松，因为觉得一开始学的时候可能会整个身体都非常紧绷、嗯，你不够灵活，但反而喝了之后会觉得更能放松这些不相关的肌肉，然后反而能做出一些平时自己做不出来的动作。<笑>我就有见到过这样。嗯，
1: 哎，那刚才我记得还有大连有说到他撞到别人的时候，你有记录下来，所以。张叔，你平常有做这些户外运动时有在用什么摄摄影的东西吗
3: ？呃，之前就是有用过小蚁的运动相机，后来就改成 GoPro。之前小蚁丢了。小蚁是什么？就是一个呃，国内的运动相机，比较便宜一点。山寨版 GoPro,
2: GoPro, 寨版 GoPro。对，山寨版 GoPro <笑>。嗯
3: 、呃，对。然后就是我们之前滑雪像跟大磊一起去这样比较多，所以有的时候会就是戴到自己的头盔上，然后你可以录一下。但但是。戴在头盔上有个问题，就是你的视角很高。其实你感觉自己滑很快了，但录出来的像你还是觉得滑很慢。啊、哦呃，那可不可以调成二倍速放？啊、呃，也可以。<笑>然后整个雪场的人都很快。啊<笑>、嗯嗯，然后我现在就跟朋友一起去的时候，更多就是拿那个呃，也不能叫自拍杆吧，就是把一个杆子，但是没有那么长嗯。嗯，就是你更方便手持，然后你可以帮朋友来录。其实这样就是你视角更低一点，然后你像一个跟拍一样，其实录出来效果还不错，
1: 就比较第一视角这
3: 样。呃，不太第一视角，因为是你拍朋友，不是拍自己。哦、嗯、哦、嗯
2: 。手机其实也不太好用的，一般在山顶的话，手机就没有电了。了对，经常
3: 就太冷
1: 了。对。对。嗯、像说到 GoPro， 我也是有一个 GoPro。我是潜水的时候一般会，嗯、呃，在允许的情况下会带去，因为我是上课的话你是不能带这些东西的，它是不允许的。但是像你自己去潜水的话，你可以带着你的 GoPro。因为我觉得我当时比较有趣的一个经历是，就是在加州这边的水边，在 Monterey Bay 这边潜水的时候，这边有很多海报。啊，还是海狮，就是那种很可爱的、嗯、很萌的小生物。那边有一片，他们经常你会在岸边也会看到。而在水下的话，它会真的，因为他们真的不怕人，就是因为保护的算是还蛮好的，在这边的海岸。他就，我曾经有一次就是夜潜的时候，在晚上，就是你一直拿着手电筒在下面照着，它会就真的从你的身边划过去，就大概离你大概。半米的距离，这个样子，就他没有觉得，
2: 怕你，还挺可怕的。夜<笑>前的时候，周围很黑很黑，然后突然有一个东西呜呜<笑>从你身边，对，当时就是这样
1: 。我当时带着 GoPro， 还真的把它记录下来了，还蛮巧的。因为其实那很快一个瞬间，大概三秒它就过去了。当时有回来看回放的时候，就觉得真的是非常难得的体验，就是。嗯你你虽然不能去碰这些小动物什么的，但是如果有机会把它们记录下来，回来回头再看的时候，都会想起来当时的那个感受是很
2: ，还是很，嗯、呃，身临其境的、嗯。我们可以拿着这个跟 GoPro 去要广告费，对对对，广告费一个巨大的硬广在这
1: 里。<笑>因为我觉得这还是一个挺不错的工具的，嗯，嗯就是你户外活动时它还是比较，比较嗯。它的设计就是让你从事这些运动的时候来拍照的，所以还是挺挺容易使用
2: 的。对，尤其是跳伞的时候，也是因为跳伞是自己不需要带 GoPro， 它不允许你带 GoPro 嘛，所以他会把照片或者视频以非常高的价格卖给你，以此赚取费用
3: 。对，他也不是不让你带，他他会收钱。嗯，对自己带也会收钱是一样
2: 对、嗯，所以我们这里面。我是有跳过伞，然后张师傅是有跳过伞。可可，你有跳过伞吗？嗯，我稍微有点怕，我其实不恐高，但是我害怕失重的感觉，所以我没有敢尝试过跳伞，就
1: 像那种
2: 。Okay, 嗯 ，Jane 是有跳过伞、嗯、对，跳有跳过,对跳过伞。然后大连有跳过伞，那其实也其百分之多少？嗯、<笑>我现在四，<笑>没办法算数了。<笑>八百分之八十，百分之八十。80, 80, 80嗯其实很高的比例。
1: 嗯嗯、呃，那这边不如我们呃先上集节目给大家聊一下我们呃在滑雪和潜水这方面的一些经历，然后我们下下一期节目给大家再讲一下我们几位主播其他户外冒险的经历。西安永生的终极理想是把我们的声音和观点传播到全宇宙的每一个角落，所以您的每一句留言都是对我们巨大的鼓励。微信公众号搜索“中文西岸有声”或是英文 s e l l e Voice”， 都可以关注我们。在荔枝 FM 和喜马拉雅的 App 中，可以订阅“西岸有声”的频道，持续收听,听今后的节目。好山好水好冒险，下集我们两周后再
3: 见啦！